0: Ein herzliches Hallo zum Kult-Kicker-Podcast Folge 4. Hier ist Oliver Dütschke und nachdem wir zwei Abwehrstrategen hatten, einen Mittelfeldspieler, haben wir jetzt endlich einen Stürmer. Der hat sogar was mit Uwe Seeler gemeinsam, denn er hat am gleichen Tag Geburtstag. Und nicht nur das, er ist nämlich auch Stürmer und hat früher oft getroffen. Ich begrüße Maik Hanke. Ja, hallo,
1: so. schönen guten Tag.
0: Wie geht's dir? Was hast du bisher gemacht? Hast du dich heute schon, äh, wie sind am Montagmittag, schon mit Fußball beschäftigt?
1: Äh, heute habe ich mich noch nicht mit Fußball beschäftigt. Das ganze Wochenende aber, ähm, also das ganze letzte Wochenende. Und ja, jetzt gerade war ich äh, mit meinem kleinen Sohn schwimmen, zwei Stunden. Oh. Ähm, also war Fußball heute noch kein Thema. Es war auch gut so, weil wir gestern ähm, mit der U19 vom Gladbach 1 verloren haben. Ein ähm, bisschen Ablenkung, ein bisschen noch was anderes machen und äh, ja, heute Nachmittag ist damit der Training.
0: Da kommen wir später zu, bevor wir mal richtig loslegen, durch deine Vita fliegen, äh, müssen wir über einen Krisenclub reden. Was ist los beim tus
1: Wiescherhöfen? Ja, das ist äh, eine gute Frage.
0: <lacht> ich habe gelesen, ähm, am Sonntag eine 2 zu 6 Klatsche ja. gegen äh, Westfalia gemen ja. Tabellenletzter in der Landesliga-Staffel 4.
1: Ja, sieht gerade nicht gut aus, ja. Ähm, machen wir da? Ein guter, ein guter Freund von mir ist da ähm, der Cheftrainer. Und äh, ich habe jetzt noch nicht mit ihm darüber gesprochen, weil ich selber viel zu tun hatte in den letzten Wochen. Und ähm, ja, ich werde mal, ähm, werd mal da mich erkundigen, was da los ist. Ähm, äh, ist natürlich ja mein Heimatverein. Es tut mir natürlich auch äh, leid und weh für die. Ähm, ich bin da immer noch gemeldet ja ähm, als, als Spieler. Ja. Ähm, ich habe auch in den letzten Jahren ein paar Spiele für die gemacht, nur zeitlich ist das jetzt äh, für mich einfach nicht mehr machbar, weil ich ähm, mein größerer Sohn, der spielt ähm, bei der SG Unterrad in Düsseldorf, auch schon ein relativ hohes Niveau, wo die ähm, ja, jetzt dreimal die Woche Training haben und am Wochenende auch ein Spiel. Das muss, muss ich halt immer ein bisschen koordinieren mit meinen Trainingszeiten und ähm, da ist das Wochenende komplett vollgepackt. Ja, leider kann ich da nicht spielen, ja.
0: <lacht> die würden dich bestimmt gut gebrauchen können. Äh, für die, die es nicht wissen und die vielleicht da mal hinwollen, vielleicht als Groundhopper, wo liegt Wischerhöfen? Nicht alle ähm, kennen. Wischerhö
1: Wischerhöfen liegt in äh, Hamm in Westfalen. Das ist ein Stadtteil von Hamm in Westfalen. Da bin ich aufgewachsen. Ja. Äh, meine Eltern leben dort noch. Ähm, Onkel, Tante, ähm, meine besten Freunde leben dort. Ähm, es, ähm, von hier, wo ich wohne, in Neuss, ähm, ja, knappe 100 Kilometer. Also fährt man, wenn man gut durchkommt über die 46, über die A1, eine Stunde. Wenn man pech hat, kann man auch mal drei Stunden fahren. Ähm, wie Höfen, dein erster Club. Hast ich du da noch Erinnerungen,
0: wie du damals, wie alt warst du, sechster angefangen hast?
1: Ja, ich war so fünf, sechs genau. Ja, da habe ich noch gute Erinnerungen, ja, weil ähm, mein, meine besten Kumpels, mit denen habe ich früher auch schon zusammengespielt, im, äh, mit fünf und sechs. Und die sind heute immer noch meine besten Kumpels. Also ähm, ich habe sehr schöne Erinnerungen, weil mein, mein aber auch keine schönen Erinnerungen, weil mein Vater da ähm, mein Trainer war. Ähm, cool. Und ja, ich musste dann auch immer die äh, Kabine sauber machen, fegen äh, früher und äh, konnte es dann nicht verstehen. Ähm, mein Vater hat mir jetzt vor ein paar Jahren mal gesagt, warum er das wollte, dass ich das mache. Es ähm, war der einfache Grund, weil er ähm, einfach nicht wollte, dass die anderen äh, irgendwie denken, dass, dass ich bevorzugt werde. Und ähm, ja, das habe ich natürlich in einem kleinen Alter oder im jungen Alter nicht verstanden. Ja, aber trotzdem, wir haben super schöne Turniere gehabt, wo wir mal Wochenende weg waren, wo wir in Zelten waren. Ähm, also das ähm, war echt eine, eine schöne Zeit.
0: Was waren denn damals deine Vorbilder? Welche Poster hattest du denn in deinem Kinderzimmer hängen?
1: Ich hatte ein Poster von äh, Ebbe, Ebbe Sand. Okay. Es war ähm, mein absolutes Idol in der Jugendzeit. Ähm, also, das war so mal zwischen 10 und 15 Jahren, da war ich ungefähr so, so alt, ja. Und ähm, ja, sonst die Topstars, ne? Der, der Ronaldo, der, der richtige Ronaldo. Und, äh, <lacht> <lacht> und äh, ja. Er war dann noch zu der Zeit Zidane, sind Sie in Zidane? Ja. aber ich war ja damals ähm, durch meine Familie auch Schalke-Fan, habe auch eine, eine Dauerkarte gehabt dann, ja. ähm, bevor ich Profi geworden bin dort und in der Jugend gespielt habe ähm, und war dann auch regelmäßig im Stadion und da war dann er Sand auch äh, absolutes Thema bei mir. Man
0: redet ja immer so viel über Transfers, äh, bei dir später ja auch noch, aber du bist dann gewechselt zu Hammer Spielvereinigung. Ähm, mhm. War das Konkurrenz da oder haben die angerufen? War das der bessere Club in deiner Umgebung? Warst du so ähm, gut? Unbedingt ja, das Hammerspiel... ist ja
1: mittlerweile immer noch ähm, der Club in Hamm mit Westfalia Rhinern. Mhm. Ähm, und die Hammer Spielvereinigung ist ja also schon seit 30, 40 Jahren sind die schon ähm, mit die Nummer eins sein, Hamm. Das ist halt der größte Verein in Hamm. Und ähm, also im Konkurrent würde ich nicht sagen. Ähm, zum damaligen Zeit, heute auch nicht. Wir spielen ja in der Oberliga. Ähm, sind jetzt auch nicht so gut dabei, glaube ich. Haben das erste Spiel gewonnen. Und die ich weiß nicht, was sie jetzt am Sonntag gemacht haben, am Wochenende, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, dann zwei Spiele verloren. Aber da habe ich dann in der Jugend zwei Jahre gespielt, richtig. Ähm, und hatte mit dem Frank Haselroth ein sehr guten Trainer, der dann, ich glaube, mittlerweile ist er bei der Westfalen und ähm, war ein harter Hund, kommt aus dem Osten und ähm, da war Disziplin ähm, an der Tagesordnung und also stand an der Tagesordnung Nummer eins und ähm, habe da viel lernen können dürfen und habe mich da so auch weiterentwickeln können, ja.
0: Und dann kam schon der große FC Schalke.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben auch mit der ähm, B1, das war mein letztes Jahr bei der Hammer Spielvereinigung haben wir auch ähm, die, in der höchsten Liga gespielt. Das war damals die Regionalliga, da gab es ja halt die Bundesliga noch nicht. Das war, glaube ich, das war das letzte Jahr, wo man sich qualifizieren konnte für die Bundesliga. Und da waren irgendwie, glaube weiß ich nicht mehr genau, 14, 15 Mannschaften und die ersten sechs haben sich dann automatisch qualifiziert. Ähm, war das so? Ja ich, ja, ich meine, das war so. Und da haben wir auch schon gegen Dortmund gespielt und gegen Schalke und ähm, ja und dann äh, hat mich Bochum entdeckt und dann bin ich nach Bochum gewechselt, ja.
0: Wann hast du denn gemerkt, dass du äh, so ein Fußballer warst im jugendlichen Alter, dass du auch äh, eine gute Karriere vor dir hast?
1: Ähm, also hundertprozentig überzeugt von mir war ich dann, als ich nach Bochum gewechselt bin. Ähm, ich habe ja dann ein Jahr in Bochum gespielt das letzte Jahr B-Jugend und ähm, es war nicht so eine gute Saison von mir, aber in den entscheidenden Spielen, ähm, also zweimal auch gegen Schalke, Hin- und Rückrunde, habe ich äh, gut performt und ähm, also ich war da wirklich schon von mir überzeugt und habe alles auf die, auf die Karte Bundesliga-Profi gesetzt und habe auch danach gelebt und ähm, war nicht feiern, habe nichts getrunken, ähm, also Alkohol getrunken, ähm, ja, ich habe immer einen Disput mit meinem Vater zu Hause gehabt, weil natürlich meine, meine Freunde so mit ähm, ja, 15, 16 schon das erste Mal so ein bisschen so kleinere Partys gemacht haben, ne? also ne, bei jemandem zu Hause. Und da äh, hat mein Vater mich halt äh, vor der Entscheidung gestellt: ja Wenn du da hingehst, du kannst da gerne hingehen, mach das, aber dann kannst du deine Karriere abhaken und äh, ist immer auf die Schiene gekommen. Und das habe ich dann äh, auch nicht gemacht. Ja. Und äh, das äh, war auch ein. Ja, da danke ich meinem Vater heute noch für. Ja.
0: Du hast es eben angedeutet, du bist jetzt Trainer, ähm, Co-Trainer der U19 bei Borussia Mönchengladbach. Wie warst du denn, als du so 17, 18 warst?
1: Ähm, relativ ruhig noch, ja. Also ähm, noch? Ja, <lacht> ja, richtig. Vater hat ja schon eine, eine, ja, was heißt? Also das Feiern so war ich war ich erst mit, als ich schon gestandener Profi war, mit weiß ich nicht, 22, 23, 24 bin ich zwischendurch mal rausgegangen, aber davor fast gar nicht. Und ähm, also ich habe mich wirklich nur auf den Fußball konzentriert und ähm, habe auch in meinen jungen Jahren, was es ja heute auch schon kaum mehr gibt, ähm, nach der Schule mir immer den Ball geschnappt und bin rausgegangen, habe vor bei uns, bei meinen Eltern vor der Haustür. Ähm, ist so ein, so ein ganz langer Zaun von der Post ähm, und da habe ich immer gepölt Die ganze Zeit. Wirklich vier, fünf Stunden immer wieder. Und äh, habe ich wieder einen Disput mit meinem Vater gehabt, weil der ähm, ähm, ich komme aus einer Bergbaufamilie und mein Vater hatte dann äh, Nachtschicht oft und ist dann morgens dann nach Hause gekommen und ich bin mittags aus der Schule gekommen und habe dann natürlich sofort gegen den Zaun gepölt immer. Und das war ziemlich laut und äh, dann ist oft das Fenster aufgegangen und äh, ähm, ja hat er mich angebrüllt geh bitte woanders hin und ja das war schon war schon echt lustig und ähm, ja das ist schade dass es heute wirklich auch zeitlich für die für die Jugend ähm, kaum noch möglich ist ne? das, äh, das ist ja wirklich ich sehe es ja bei meinem großen Sohn der hat bis 16 Uhr Schule dann hat er um 17:30 hat er schon ähm, Treffen fürs Training und da bleibt kaum Zeit für für irgendwelche ja ähm, Ballarbeit draußen, ein bisschen Spaß gegen den Zaumpölen, einfach nur einen Ball hochhalten, mit Freunden auf dem Bolzplatz kicken, ähm, das gibt es ja heute noch kaum mehr. Ne?
0: Du warst A-Jugendtrainer in TuS reuschenberg jetzt bist du äh, bei Gladbach. Ähm, wir haben gerade erfahren, wie du da so warst äh, mit 17, 18. Wie sind die Jungs heute drauf?
1: Ja, das ist auch schwierig. Ähm, also ich finde, nicht so fokussiert ähm, auf das Ziel wie, wie vielleicht zu meiner Zeit. Ähm, das ist natürlich auch eine komplett andere Zeit heutzutage. Ne? Die ähm, haben heute in der, in der Jugend schon äh, Berater, ähm, ganz viele Schulterklopfer. Also wenn, wenn irgendjemand von außerhalb mal irgendeine Kritik äußert, dann... Ähm, sind sind viele sind, sind nicht alle ja sind ähm, ähm, aber einige dann auch beleidigt und ähm, also mit der mit der Selbsteinschätzung mit der Kritik umzugehen ist ist für die Jungs schwierig weil weil ihnen auch einfach alles abgenommen wird ja ähm, wenn ich die wenn ich die Jungs bei uns im Internat sehe ähm, ja müssen ja kaum was selber machen ne also wird teilweise die Wäsche gewaschen da wird ständig gekocht für die und ähm, ob das alles so gut ist ja ähm, weiß ich nicht, ja, aber äh, klar, in erster Linie könnten Sie sich da auf den, auf, den Fokus, auf den Fußball voll fokussieren, ähm, das machen auch sehr viele, ja, ähm, aber der, der Weg zum Profi ist heute, finde ich, schwieriger als, als früher, weil ähm, auch das Scouting einfach viel, viel größer ist als damals, ja. es, es fällt da kaum noch jemand durchs Raster. Ähm, und die Konkurrenz ist einfach echt brutal.
0: Vor allem, wenn man sich teilweise die, die Kader der Bundesligisten anguckt, äh, da sind ja auch Spieler dabei, die sind ja gerade erstmal 17 und 18 und haben schon Verantwortung. Mhm. Ihr habt ja auch einen, ich habe eben noch gelesen, Ivandro Borges-Santzic, der ist 17 Jahre, der ist ja schon A-Nationalspieler. Genau. Äh, das gab es ja zu deiner Zeit ja wahrscheinlich kaum. Da war man mit 17, 18 tatsächlich noch Lehrling. Ne?
1: Ja, ähm, das fand ich auch damals gut. Ähm, dass man so langsam rangeführt wird. Ja? Heute ist es ja wirklich so, wenn du mit 17, 18 einen profi vertrag bekommst und dann bekommst du die Chance und nutzt sie nicht, dann ist schon fast zu Ende. Ja? Und bei mir war es äh, so, dass ähm, klar, ich wurde auch ins kalte Wasser geworden, äh, geworfen, ähm, aber ich habe hab auch nicht von Anfang an funktioniert, aber ich habe immer wieder eine neue Chance bekommen. Ich wurde langsam aufgebaut, ja. Ähm, habe dann auch mit 18 viele Spiele bei Schalke gemacht in den, bei, bei den Profis ja ähm, aber ich konnte konnte auch mal schlechte Spiele machen ja dann ähm, das war nicht so schlimm aber heute ist ja wirklich das Knallhart wenn du wirklich dann drei vier Spiele schlecht spielst ist es schon fast vorbei ja. und äh, ähm, den, den Spielern eine Chance zu geben die vielleicht gerade noch nicht so weit sind ja aber wo man vielleicht eine Perspektive ähm, sieht für die ist heute auch noch ist auch kaum gegeben. heute, ja.
0: Du hast eben erzählt, du hast alles auf die Karte Profifußballer gesetzt und dann kommt der Tag, da sagt der, der Trainer der Profimannschaft, du bist am Wochenende im Kader. Erinnerst du dich da noch dran? Hast du da da,
1: da, ja, da erinnere ich mich dran. Das war, ich war bei der Nationalmannschaft und 19 Nationalmannschaft war ich ähm, und dann hat ähm, wer hat mich denn angerufen ich glaube der Norbert Elgert mein U19 Trainer hat mich angerufen ähm, und hat gesagt dass ich ähm, jetzt am Wochenende morgen also ich weiß gar nicht was das für ein Tag war das war das letzte Bundesligaspiel ähm, in der Saison 2000, 2001 kann das sein ja. 2002 ja ja.
0: also gegen Wolfsburg, meinst du das? Dann erstes Bundesliga-Spiel?
1: Ja, erstes Bundesliga spiel war gegen, war gegen Leverkusen. Also, okay. Es ähm, war aber der letzte Spieltag in der Saison und ähm, da sind wohl zwei, drei Stürmer ausgefallen und äh, ich wurde angerufen, war gerade bei der Nationalmannschaft und bin dann direkt abgereist und die, ähm, die Profis waren schon im Mannschaftshotel und ich bin dann abends da angekommen und ja, das war ja, das, 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 damals war es ja so, dass. Äh, Wirklich, der Altersdurchschnitt war, weiß ich nicht, 28, 29, ne? Und, äh, keine Mike. Da, ja, Ja, okay, dann kommt ein 18-Jähriger da und, äh, ja, guten Tag. Und äh, äh, war schon war schon sehr interessant. Ja, und dann am nächsten Tag, ähm, ich war so überglücklich in dem ähm, in der äh, Felddienstarena einfach mal auf dem Platz zu stehen und, äh, und auf der Bank zu sitzen und dann komme ich auch noch rein. Und äh, das war echt schon äh, beeindruckend, ja. Dann
0: berichte doch mal von deinem ersten Tor.
1: Boah, mein erstes Tor. <lacht> hast du das da? Weißt du das? Wann das,
0: war? <lacht> das wollte ich ja von dir hören. Du warst doch dabei.
1: Ja, ich war dabei, aber das ist. Äh, boah, dann war dachte, dann mein erstes Tor.
0: Wo du sagst, du hast darauf gearbeitet, dass man das so nur im Kopf hat.
1: Naja, habe ich jetzt gerade nicht.
0: Macht ja nichts. Ich dachte aber immer, so immer haben alle Tore noch irgendwie. Mein,
1: mein erstes Tor war aber, glaube ich, dann ähm, in. Das hieß ja damals noch UEFA Cup. Ja. Ich glaube, da habe ich mein erstes Tor gemacht. Aber ich weiß nicht, wegen, gegen wen. Hättest du mal, Ja, du hättest auch mal ein bisschen ja, respektieren ich können, ne?
0: musste ich wäre aber ich alles parat. Aber
1: eigentlich müsste ich das auch wissen, ja. Das ist schon schwach
0: von mir. Hätte ich es nach dem achten Tor gefragt, weil, ja, komm, ja, gut, komm, ja. kriegen wir aber noch raus. Leid. Ist ja auch, auch gar nicht so, so schlimm. Ähm, wie war für dich die Zeit auf Schalke? Du hast ja gesagt, die ganze Familie Schalke-Fan, du dann für Schalke gespielt. Äh, wir brauchen ja gar nicht über Schalke heute reden, aber damals, äh, das, ist das wirklich eine Religion, Schalke 04?
1: Das ist absolut eine Religion, ja. Ähm, äh, ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, gerade die Verbindung mit dem Bergbau, das ist klar, ist es ist noch da. Vor jedem Spiel äh, wird das Steigerlied eingespielt. Ähm, das ist schon immer auch ähm, schön dann auch zu hören im Stadion. Ne? Die Lichter gehen aus, die äh, Feuerzeuge gehen an und dann wird das, wird das Steigerlied gespielt. Ähm, aber die Verbindung, finde ich, bricht immer mehr ab, weil es, es gibt den Bergbau einfach nicht mehr und ähm, die Leute, die da gearbeitet haben, haben auch gleichzeitig für Schalke gelebt. Ja. Und ähm, ja, meine Zeit war, war ich habe einen Traum gelebt und ähm, weil, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war früher Schalke-Fan und ähm, durfte dann auf einmal bei den Profis mitspielen ja. und äh, meine ganze Familie war stolz auf mich und ähm, ich habe aber allerdings wirklich zwei Jahre gebraucht, um, um damit umzugehen. Ähm, das war teilweise auch keine schöne Zeit, weil ähm, ich von Anfang an in allen Medien war, ähm, fast jeden Tag, und ähm, von null auf 100 haben mir alle auf die Schulter geklopft und ähm, ich habe irgendwie gedacht, ja, bin ich, bin ich jetzt der König von, von Schalke, oder? Und so habe ich mich auch dann teilweise verhalten. Ja. Ja, ähm, das war im Nachhinein betrachtet natürlich nicht gut, aber es war auf jeden Fall eine gute Lehrphase für mich. Ähm, meine Familie, meine Freunde, auch meine Mannschaftskollegen, äh, auch Rudi Assauer, ähm, der damals mein Manager war bei Schalke, hat mich dann wieder auf den Boden geholt und ähm, ähm, ich, wusste, wann, ich wusste dann auch klar, was wichtig ist, Ja, weil ähm, Fußballprofi hin oder her ist schön, ist super, ja man verdient auch viel geld aber letztendlich gibt es andere wichtigere dinge und
0: ähm, ja, was hast du denn gemacht jetzt zimmer was du da
1: ja ich kann gar nicht genau beschreiben was ich gemacht habe aber ähm, ich war teilweise arrogant ähm, und ja habe äh, meine freunde auch damals nicht gut gut behandelt ähm, und ja, einfach, einfach mit, mit Sprüchen und Verhaltensweisen von mir und ja, das war, war dann auch nicht gut, ne?
0: Ist ja gut, wenn man es dann einsieht und sich dann bessert. Ähm, drei Jahre warst du, glaube ich, da mit, mit, 58 Spielen, sieben Toren, das habe ich recherchiert. Ja. Dann bist du bei so, ja, so einem Verein mit so viel Tradition, eine Religion haben wir gesagt und dann geht's mhm. nach Wolfsburg, ist ja eigentlich ein ja, ich will den ja nicht zu nahe treten, aber eine ganz andere Kategorie, was das ja. angeht. Ähm, wie war das für dich?
1: Also ich habe mich bewusst dafür entschieden, nach Wolfsburg zu gehen, weil ich mehr spielen wollte. Ähm, sicherlich habe ich immer wieder meine Chance bekommen, aber es war so, dass, dass ich auch wenn ich mal wenn ich zwei Spiele gut gespielt habe, ähm, auch ein Tor gemacht habe und dann ein schlechtes, dann war ich erstmal wieder auf der Bank und ich wollte regelmäßiger spielen. Ähm, und diese Chance habe ich dann irgendwann bei Schalke nicht mehr gesehen und habe mich deswegen für einen Verein entschieden, der sicherlich vom Namen her und von, von, von der Kultur her ähm, überhaupt nicht an Schalke rankommt. Ja, bei mir ging es einfach nur äh, um, um die Spielpraxis in der Bundesliga. Und deswegen habe ich, hab ich mich für diesen Schritt entschieden. Ja Und ich habe dann auch... Ähm, äh, deutlich mehr Spiele in Wolfsburg gemacht, ähm, wo wir auch im zweiten Jahr gegen den Abstieg gespielt haben, ähm, was auch eine super Erfahrung war, ist nicht schön zu sagen, aber ähm, diese Erfahrung mit dem Druck äh, umzugehen, absteigen zu können, ähm, die, hatte ich, die hatte ich oft ja, und ähm, ich kenne mich da gut aus, also wenn irgendein Verein mich äh, braucht, wenn er in Not ist, dann äh, können Sie mich gerne anrufen. <lacht> Dann, dann
0: bist du mal kurz ein paar Kilometer weitergezogen nach Hannover. Was ist auch nicht so einfach da sind ja auch so ein bisschen Kontrahenten in der Region. Ähm, ja. Warum hat es dann in Wolfsburg, äh, warum hast du da aufgehört? Warum nach, dann nach Hannover?
1: Äh, ja, weil ich wusste, dass Felix Margat kommt. <lacht> 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 nee, das wusste ich nicht, aber ich habe halt einen. Ich hab, der kam, der kam tatsächlich zwei Wochen später, ne? Also zwei Wochen, nachdem ich gegangen bin, kam Felix Magert. Und da warst du froh, dass du ihn nicht mehr erleben musstest, ja? Ja, also es ist schon. Äh, ich habe schon einiges gehört von ähm, Kollegen von mir, die ähm, nicht so glücklich waren mit ihm, ja. Und äh, aber okay, der hatte auch seinen Erfolg, ja, mit seiner ja. Art, die er ja. ähm, dann praktiziert hat als Trainer. Und ja. Ähm, ja, Hannover hat mir ein gutes Angebot einfach gemacht und ähm, eine gute Perspektive. Ähm, die Mannschaft war gut und äh, deswegen habe ich mich dazu entschieden, dahin zu wechseln, ja.
0: Gab es da denn auch ähm, doofe Sprüche, dass du eben kurz die paar Kilometer weiter fährst ähm, wegen aufgrund der? Ja,
1: aber die, nee, das ist, also wenn ich jetzt vom Braunschweig nach Hannover gewechselt wäre, ja, dann wäre es was anderes gewesen. Ja, aber ähm, Wolfsburg und Hannover, klar, das sind schon, ähm, ist schon ein Derby, wenn man das spielt. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, Wolfsburg hat jetzt nicht so die die äh, Fan Tradition wie jetzt auch Hannover und äh, das, da gab es keinen Stress. mehr. Nee.
0: Das ist ja im Prinzip ja heute auch noch so. Ich meine, die spielen Champions League, aber wir alle Fußballfans, wir nehmen das ja alles gar nicht so wahr. Woran naja. liegt das?
1: Ja, stimmt. ja, das stimmt.
0: Wir machen doch super Arbeit, auch in den letzten Jahren, spielen international, ganz oben mit dabei und ähm, wir reden immer über die ganz großen traditionellen Vereine und der VfL Wolfsburg macht da eigentlich einen geilen Job.
1: Ja, das stimmt, aber ähm die Bevölkerung ähm, interessiert sich einfach nicht dafür. Ja? Und äh, Also der, der Größte der Bevölkerung. Der Größte der Bevölkerung sind, äh, sind Schalker, sind Dortmunder, sind Gladbacher, sind Kölner, sind äh, Münchner. <lacht> ja, genau. Und ähm, das war es dann auch schon fast. Ja. Und äh, darüber wird gesprochen. Ja? Und äh, weil es einfach die die, weil's die Menschen auch interessiert, was mit den Vereinen passiert. Ja? Auch gerade mit Schalke, das Thema einer zweiten Liga jetzt gerade. Abwärtstrend zu sehen, darüber wird gesprochen, weil die Leute das einfach hören wollen. Ob jetzt Wolfsburg in der Champions League, die haben auch den DFB-Pokal geholt mit Dieter Hecking. Da war ein Tag Thema, das war einfach Thema in den Medien und das war es dann. Das
0: hat dann gereicht. Warum haben diese Traditionsvereine so große Probleme? Wenn wir an, weiß ich nicht, Rot-Weiß-Essen denken, Preußen-Münster, alle Aachen aus dem Westen, alle verschwunden, Kaiserslautern, 60 München, wie kommt das?
1: Genau kann ich das nicht erklären. Das, ähm, so nah bin ich da natürlich auch nicht dran. Ich finde es einfach nur schade, ähm, dass so gerade diese Vereine auch äh, mit Rot-Weiß essen. Äh, da haben wir jetzt übrigens gestern gegen verloren, gegen die U-19-1-0. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich finde es schade, dass die haben so eine große Fankultur und haben äh, es ist so schwer, dort auch aufzusteigen und ähm, in, in die dritte Liga. Also, es ist schon eine große Hürde, die man da äh, nehmen muss. Um ähm, Ich weiß, ich glaube, war das letzte Saison oder davor die Saison, wo die ähm, die ganze Zeit oben stand, ach, das war letzte Saison mit ähm, Borussia Dortmund 2 war das, glaube ich. Ja, ne? Richtig. Ähm, haben fast alle Spiele gewonnen und letztendlich steigen sie trotzdem nicht auf, trotzdem nicht auf weil sie Zweiter werden. Ähm, ja, ist dann irgendwo auch schade, weil ähm, das müsste man schon honorieren. So eine Leistung dann auch. Und so eine Arbeit dann im, in dem Verein. Hannover
0: auch ein Traditionsverein, wie, was ist für dich da, wenn du so eine Schlagzeile drüber setzen müsstest, wie war für dich die Zeit bei den 96ern?
1: Oh, ähm, positiv und negativ, also mhm. Schlagzeile fällt mir jetzt gerade nichts ein, mhm. ähm, ich habe einiges aus Hannover mit, ich war ja vier Jahre dort, ähm, habe aber wirklich sehr viel mitgenommen, weil ähm, ich die negative Seite des Fußballs auch kennengelernt habe. Ähm, ich wurde im eigenen Stadion von den eigenen Fans ausgepfiffen zum Schluss, ähm, weil sich die Fans und das Umfeld einfach mehr von mir erhofft ha hat. und ähm, Ich war damals der teuerste Neuzugang für Hannover in, in der Geschichte. Das ähm, mit knapp 5 Millionen. Ja, das ist heute. Ich glaube lä lächerlich. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja und dann hatten Sie denn recht? Hast du wirklich nicht so performen können, hättest ähm, müssen? Also ich fand die also die ersten zwei Jahre habe ich schon performt. Also ich habe auch im ersten Jahr habe ich 11 oder 12 Tore gemacht ähm, und danach ging es immer von Jahr zu Jahr bergab. Ähm, und in den letzten beiden Jahren habe ich tatsächlich nicht performt aus. Gründen, die ich heute auch nicht erklären kann. Das ist einfach manchmal im Fußball so. Ähm, ähm, aber letztendlich bin ich auch nur ein Mensch, ja, der ähm, Fehler macht. Und ähm, dann im eigenen Stadion ausgepfiffen zu werden, ist natürlich nicht schön. Und, ähm, aber es hat mir wirklich sehr viel gegeben, letztendlich. In dem Moment war es nicht schön und die Wochen danach waren auch nicht schön. Aber... Ähm, ich bin Borussia Gladbach dankbar, dass sie mir dann in einem Winter, wo ich unbedingt weg wollte, mir die Chance gegeben haben, mich neu aufzustellen, mich neu zu sortieren und das hat dann auch super gepasst.
0: Gladbach, und da sind wir ja eigentlich bei dem Verein, eigentlich hätte es ja Schalke sein müssen, aber es ist dann Gladbach, der für dich ja heute noch zählt. Ne? Wieso hast du dieses, dieses, dieses die Gladbach, die Philosophie, diesen Verein so sehr im Herzen?
1: Das kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar habe ich das das erste Mal gespürt in, äh, auf Schalke, ja, dass es ein sehr, sehr familiäres Umfeld ist, eine ähm, große Tradition mit, mit den Fans auch. Und als ich nach Gladbach gewechselt bin, kann ich dir ein Beispiel nennen. Ich war zwei Tage hier ähm, und bin im Supermarkt einkaufen gegangen und es kommt eine Verkäuferin zu mir und nimmt mich in den Arm und sagt, schön, dass du da bist. Und mhm. das war <lacht> einfach ein super Gefühl und ein schönes Gefühl Gladbach war letzter nach der Hinrunde mit, ich glaube elf Punkten kann das sein, dass wir elf Punkte hatten ja und ähm, ja und dann ging es los ne? also das war überall eine positive Stimmung trotz letzter Platz ähm, die Fans standen zu jeder Sekunde hinter uns, der ganze Verein stand hinter uns, ähm, das ist ein unfassbar familiärer Verein, der von der Putzfrau oder der Haushälterin, ja, nenne ich es mal, bis zum Zeug war, zum Geschäftsführer, ähm, durchweg, ähm, Gladbach auch lebt und das hat man zu jeder Sekunde gespürt und das war dann von Monat zu Monat ging mir das immer weiter ins Herz rein und es ist bis heute noch so, ja.
0: Ja, und du hast ja auch einen Antrag gehabt, dass die ähm, Gladbacher ja auch nicht abgestiegen sind, Da man immer gerne von diesem Fanta 4, äh, mit, mit Marco Reus, Patrick Herrmann, äh, Juan Arango. Was war da so besonders? Habt ihr euch auch einfach super verstanden? Äh, Fußballerisch wäre dann sowieso.
1: Ähm, ja, es war, waren unterschiedliche Typen, ne? also ich war so der Typ, ähm, Lautsprecher, auch in der Kabine. Ähm, Marco war noch sehr jung da. Patrick Hermann war auch noch sehr jung. Arango ähm, war auch in meinem Alter. Ich glaube, der war sogar noch ein bisschen älter als ich. Ähm, war aber jetzt keiner, der ähm, durch seine Stimme irgendwie wegmarschiert ist vorne, sondern durch seine Art und Weise, wie er gespielt hat. Ne? Also denn, das war so ein, so, ein, ähm, ja, so, ein, so ein freier Spieler auf dem Platz, der einfach den du einfach machen lassen musstest und äh, äh, es hat einfach so gut gepasst, dann irgendwann auch in einem zweiten Jahr, wo wir dann wirklich auch richtig guten Fußball gespielt haben, in dem ersten Jahr, wo ich da war, das war das Halbjahr in der Rückrunde, da ging es erstmal darum, die Defensive zu stabilisieren, ähm, da war ja erst noch Michael Frontzek der Trainer, dann kam ja Lucien Favre und ähm, Lucien Favre hat es dann einfach auch super gemacht, und taktisch Perfekt eingestellt, nur die Spieler auch ähm, spielen lassen und in den Kader genommen, die eine gewisse Spielintelligenz hatten, um seine Philosophie auch umzusetzen. Das hat er ähm, ja, hervorragend gemacht und wir haben es dann auch hervorragend gemacht, weil wir dann auch zum, zum Ende der, ähm, der Rückrunde, wo wir dann das Relegationsspiel in Bochum hatten, ähm, das letzte Spiel, ähm, Tollen Fußball gespielt haben, ja. Und äh, das ging dann nach der Saison weiter. Da haben wir dann, war auch die Rede von äh, Borussia Barcelona. Ähm, ja, wir haben in den, in den Trainingseinheiten teilweise wirklich Dinge einstudiert, die im Spiel automatisiert wurden einfach, ja. Und einfach Laufwege wussten, okay, geht der eine tief, kommt der andere entgegen. Äh, wir waren so flexibel vorne. Und das hat einfach super gepasst, ja. Hat einfach richtig Spaß gemacht.
0: Ein ganz kurzer Sprung, du hast eben mal erzählt, am Anfang warst du immer so der ruhige Typ. Eben hast du aber gesagt, da warst du auch so ein bisschen der, der laute von den vielen. Ja. Wie kommt das durch, durch die ganzen Wechsel, durch das Selbstbewusstsein, durch den Erfolg oder war, wie kam das, dass du auf einmal so dann der lautere geworden bist?
1: Ich hatte ja nicht nur Erfolg, ne, wenn man jetzt Hannover ja. nimmt, also. Ja. Ähm, aber das, das zeichnet dann irgendwann auch einen, einen Menschen aus, der das aufnimmt und damit um, lernt umzugehen, ja, und das ich bin in der Persönlichkeit einfach gereift auch und konnte das dann auch gut umsetzen, dann in, in der Mannschaft bei Gladbach, ja, es waren sehr viele junge Spieler dort und ähm, ich hatte es einfach ähm, ja, ich, ich glaube, dass ich dann einfach auch ähm, so weit war, um ähm, ein Führungsspieler zu werden und ähm, das habe ich dann umgesetzt, ja
0: was den Lucien Favre eben gelobt äh, und da kommt er irgendwann an einem Tag zu dir und sagt, ja, mein lieber Mike, ich brauche den nicht mehr.
1: Ja, das war, das war sehr, sehr enttäuschend für mich. Es, ähm, also es geht mir heute noch nah, weil ähm, äh, ich damals auch ein Vertragsangebot hatte von, von Max Eberl, der äh, wurde mir zugeschickt und ähm, ich war mit dem Großen und Ganzen war ich, war ich einverstanden und mein Berater. Äh, wir hatten dann irgendwann ein, zwei Wochen später einen Termin in, in Gladbach mit Max Eber. Und ich hatte aber, das war, glaube ich, ein Sonntag, und ich hatte aber Behandlung unten. Und ich sagte zum ähm, Lars Baumgartner, das war mein Berater damals, ähm, ja, geh mal hoch und klär den Rest und dann ruf mich an, wenn du fertig bist, dann komme ich hoch zum Unterschreiben. Und ähm, ja, dann ruft er mich irgendwie nach fünf Minuten schon an, komm mal in die Sport... Das gibt's, in einem Stadion ist so eine, eine Sportsbar, komm mal in die Sportsbar. Was ist was los, die gehen ja schnell. Ja, die wollen nicht mehr. Ja, dann ist man für mich eine, eine Welt zusammengebrochen, also, weil ich einfach äh, bei keinem anderen Verein mehr spielen wollte und ähm, ja, das, das war dann äh, schon, also, habe ich an, auch angefangen zu weinen, ähm, weil ich einfach so fertig war ähm, ja. und es nicht verstanden konnte und Max Eber wollte auch da zu dem Zeitpunkt noch mit mir sprechen, ich wollte aber nicht, dann bin ich nach Hause gefahren und dann auch wochenlang mit ihm gesprochen ähm, und letztendlich wollte dann Lucien Favre das nicht, weil ähm, De Camargo war ausgeliehen nach Hoffenheim und da hieß es, dass er wiederkommt, der hatte noch einen Vertrag bei München-Lappbach und De Jong wurde ja gekauft ein Jahr äh, in dem Sommer ähm, oder in, in, ja, in dem Sommer und im Winter war das so das Thema und ähm, da hätten wir drei ähnliche Spielertypen gehabt auf der, auf der Neuner-Position ähm, und für Lucien Favre war es dann am einfachsten zu sagen, nee hey, wir verlängern mit Mike Hanke nicht, weil wir ja noch schon zwei Spieler haben, die unter Vertrag sind und ja, das war so der Grund, cool. warum wir es dann nicht gemacht haben. Aber gut, jetzt bin ich wieder da und äh, <lacht> ja, greife erneut wir, an. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, kurz noch Freiburg, da warst du auch relativ lang. In Freiburg war ich ein Jahr. Ja, ich wollte, ich hatte, das sieht aus wie eine Neun, ist also aber eine Vier, da warst ja ein Jahr. Äh, Freiburger Zeit, äh, ein Jahr, N irgendwas, was man da unbedingt noch rausheben muss?
1: Äh, ja, war, war auch, auch eine Schaut Zeit.
0: Auch, ne? Viele sagen ja auch immer so ein bisschen, äh, Freiburg ist auch ein ganz
1: besonderer Club. Äh, in, in, in das der ist definitiv ein ganz besonderer Club, weil ähm, es dort noch der Fall ist, dass man den jungen Spielern wirklich die Chance gibt, ähm, in der Bundesliga zu bestehen. Und ähm, es kommen immer wieder ganz viele Jungs äh, aus der Jugend hoch, ähm, auch aus der zweiten Mannschaft, die dann ähm, bei, der, bei den Profis mittrainieren, die den Sprung dann auch schaffen. Ähm, bei mir war es so, dass ich, ja, mein, mein Herz war ein Stück gebrochen, ja, als ich dann, und eigentlich war es zu der Zeit mir egal, in welchem Verein ich spiele, ich wollte eigentlich nur bei Gladbach spielen und äh, war dann nicht mehr zu 100 auch fokussiert. Ja, das hat man dann auch, also ich habe es gemerkt, ich habe es natürlich nach außen hin nicht gesagt, ich habe es auch dem Trainer nicht gesagt und ähm, es gab dann immer wieder ähm, ja, Diskussionen mit, mit äh, Christian Streich also ne, ich war der einzige Spieler, den der ihn duzen durfte ähm, und das war auch so, so, ein, so ein Thema dann und er hatte einfach von mir verlangt, dass ich eine Führungsrolle übernehme, dass ich ja, so eine Art Lautsprecher bin, wie ich, wie ich in Gladbach war und das war ich dann und äh, letztendlich passte es ihm doch nicht, ja, weil also ich bin nach, nach Freiburg gekommen und ich hatte elf Jahre lang meiner Karriere jeden Montag frei. Ja, also, es ist so, gibt es in wie ein Friseur. Ja, wie bei Friseur, genau. Es, es bei 95 Prozent der Profiklubs ist das so. Wenn du wenn du Samstag spielst, hast du Sonntag auslaufen, die nicht gespielt haben, haben äh, äh, Spielersatztraining und Montag ist dann frei, Dienstag geht es dann normal die Woche weiter. Ja, und da war es aber so, dass äh, Samstag Spiel war Sonntag auslaufen und Montag und Dienstag jeweils zweimal Training. Und das hat mein Körper einfach nicht mitgemacht. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen, das habe ich ihm gesagt und dann hat er gesagt, okay, dann machst du Montag nur einmal und seitdem habe ich dann nicht mehr gespielt. Und da haben wir immer wieder äh, ja, Meinungsverschiedenheiten gehabt und letztendlich hat es dann auch nicht gepasst. Und ähm, ja, ich war aber wie gesagt auch mit dem Herzen da nicht und ähm, ja. war ein Stück mein, mein Ding, warum das nicht gepasst hat. Und ja.
0: Und dann kommt immer das, was ich immer so unheimlich spannend finde. Wir haben viel über Traditionsfeinde geredet, über, über solche Feinde wie auch Wolfsburg und Freiburg. Und dann gehst du mal eben ein paar Kilometer weg nach China. Mhm. <lacht> äh, klar, über Kohle braucht man, glaube ich, nicht reden. Da, da kriegst du schon mal ein bisschen was. Das ist schon ganz gut. Aber wie bereitet man sich darauf vor? Wie, wie, wie kam das zustande? Und wie war dann dieses halbe Jahr da im schönen China, der, der Fußballnation Nummer 1?
1: Also ganz ehrlich gesagt, ich habe es nur wegen dem Geld gemacht.
0: Ja, ja. Ehrlich, ich sag das mal einer.
1: Ja, es ist, gesagt, ist so. Irgendwie eine
0: neue Kultur, ich glaube... Ja, Letztendlich
1: war es letzten, 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 schon mal interessant zu sehen, wie die Kultur ist. Ja, aber ähm, ich muss, muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin da hingeflogen äh, mit meinem Vater.
0: Ähm, zurück, als, als das Angebot kam, hast du, hast du einen Kopf geschüttelt? das kann ja nicht wahr sein, die Summe, die da steht, haben die sich vertan? Oder?
1: Äh, nee, habe ich nicht, weil ich vorher auch schon wusste, was die, was ja. die ähm, aufrufen. Ähm, nur ich habe gesagt, also wir sind da hingeflogen und die waren ähm, gerade in Shanghai im Trainingslager ähm, und wir waren im ganz abgeranzten Hotel untergebracht, das wirklich das war so abgeranzt, der Teppich war so versifft, das war echt ekelhaft, ne? Und dann habe ich die Mannschaft kennengelernt, den Trainer kennengelernt und dann sind wir ein bisschen durch die Straßen gegangen und wir waren nicht zentral in Shanghai wir waren eine, eine Stunde außerhalb okay. und äh, also wenn du zentral in Shanghai bist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Das ist wie in Europa. Das ist eine, eine super schöne Stadt. Aber eine Stunde außerhalb ist schon wieder was anderes. Ja, und das, ist, das war so dreckig dort überall. Also es war, da ähm, sind wir halt durch die Straßenmager gelaufen und da habe ich gesagt, und Abend dann, und wir hatten ja die deutsche Zeit, also die europäische Zeit noch in uns und waren dann nachts um zwei noch wach und haben geredet. und Vielleicht ähm, kann das nicht machen. Ist egal. Ich habe... Ähm, ich ähm, eh schon genug Geld verdienen, das reicht und lass, ich mache irgendwas in Deutschland weiter, ähm, äh, ich mache das nicht. Und dann habe ich das gesagt, äh, habe das dem Manager gesagt, nachts noch, habe eine Nachricht geschrieben, wir fliegen morgen nach Hause, wir machen das nicht und dann ähm, kam nächste, das nächste Angebot, nochmal das Doppelte oh. und dann, ja, dann habe ich gesagt, okay, komm, okay. Ich hab, äh, dann mache ich das jetzt ein, ein halbes Jahr und äh, dann gehe ich wieder zurück nach Deutschland. Ja. Ja. Ja und habe ich das ein Jahr ein halbes Jahr gemacht ich hatte aber ich, eigentlich habe ich zweieinhalb Jahre Vertrag gehabt dort und äh, nach einem halben Jahr ich wusste aber da schon dass ich aufhöre mit Fußball ja. ähm, und habe dann das halbe Jahr durchgezogen habe auch alles Geld bekommen und ähm, ja das war die Geschichte schon äh, China
0: irgendwas sonst für, für dich mitgenommen außer außer die vielen Geldscheine irgendwie wurde äh, das trotzdem äh, ja das
1: ähm, also ich sein. war ja in ganz vielen Städten dann ähm, ähm, Bezüglich den, den Spielen, die wir da hatten auch ähm, und habe dann auch ganz viele schöne Städte ähm, erkunden dürften, äh, dürfen, ähm, war in Guangzhou, ich war in Peking, in Shanghai waren wir oft, weil da auch viele Mann, also Peking und Shanghai sind halt die meisten Mannschaften, da waren wir sehr oft, ähm, also ein echt schönes Land, ja, aber auch ein echt hässliches Land, ja. also es gibt Städte, die wunderschön sind, es gibt aber auch Städte, wir waren irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie die Stadt hieß, in einer russischen Grenze, ganz oben waren wir, in, in so einem Schloss untergebracht, da hatte ich echt nachts Angst, ne? weil das war ein Schloss mitten auf dem Feld und ringsrum war nichts und das, in dem Schloss, das war kein richtiges Licht, das war so echt, ähm, also du hast fast nichts gesehen im Flur, im Zimmer, nirgendwo, das war wie, wie so ein Geisterschloss. Ja, und da, haben wir dann, äh, da haben wir dann untergebracht und es war echt schon, ja, arschkalt war es dann da, russische russische Grenze, ne, und das war auch mal so ein Thema, ne, du bist dann, wir sind ja überall hingeflogen und ähm, dann bist du Richtung Peking geflogen, da waren es 30 Grad, dann bist du Richtung russische Grenze, da waren es 0 Grad, ja, also es war ist so ein Temperaturunterschied da im ganzen Land, ist ja auch riesig, ähm, ist schon verrückt, ja.
0: Ich liebe diese Geschichten.
1: Ich liebe sie.
0: <lacht> Warum hast du so früh aufgehört? Cristiano Ronaldo ist gerade mal ein Jahr jünger als du und äh, schießt irgendwie viel menu jede Woche die Tore mittlerweile. Ja. Du hast früh
1: aufgehört. Ja, das was. stimmt. Ähm, ich habe bewusst aufgehört, weil ich bei mir gemerkt habe, dass äh, so ein paar Prozentpunkte an Motivation, an Ehrgeiz fehlen. Ja, Ich hätte ich hätte noch weiterspielen können, ich hätte auf jeden Fall noch einen Verein irgendwo in Deutschland bekommen, erste, zweite Bundesliga, ähm, aber ich hätte, mit mir, ich hätte mir keinen Gefallen getan und dem Verein dann auch nicht, weil ähm, letztendlich wäre es dann bei rausgekommen, ich habe das ja erlebt in Freiburg, ja, wo ich auch schon gemerkt habe, oh, da, da fehlt aber jetzt ein bisschen was hier und ähm, deshalb ähm, bin ich ganz bewusst den Weg gegangen, auch nach China, um einfach noch mal ein bisschen Geld mitzunehmen und dann ähm, ja, auch aufzuhören.
0: Ist es eigentlich wahr, dass du eine Rasenallergie hattest?
1: Ja, immer noch.
0: Immer noch? Mhm. Wo, wann hast du das zuerst mal schon als Kind, als Jugendlicher
1: schon da oder hast du es irgendwann später das gemerkt? War, das, das ging dann irgendwann, weiß ich gar nicht, also irgendwann in, der, in meiner Profizeit habe ich das dann bemerkt. Ähm, weil es fing dann an, nach dem Training, also es ist hauptsächlich dann natürlich im Sommer, ähm, dass meine Haut also voll gejuckt hat und ähm, ich mich dann irgendwann mal testen lassen habe. Ja und dann kam raus, dass ich eine Rasenallergie habe. Ähm, davon habe ich aber nie was gemerkt im Spiel oder im Training, weil das ähm, neutralis neutralisiert wird durch ähm, das Adrenalin in dem Körper und ähm, das merke ich dann erst, wenn, wenn das Spiel vorbei ist oder das Training vorbei ist ja. und äh, da musste ich halt auch immer sofort duschen gehen, ja.
0: Und noch irgendwelche Mittelchen dann nehmen oder was eincremen Nee, gar,
1: nicht. gar nichts. Mehr, nee.
0: Das hast du heute auch noch?
1: Das habe ich heute noch,
0: ja. <lacht> wahnsinn. wahnsinn <lacht> <lacht> Fußballer der Rasende gehört. Ich glaube, Danny Da Costa hat das ja auch, soweit ich weiß. Der spielt dann immer mit, mit langen, ärmlichen äh, Trikots.
1: Ja, aber im Spiel ist es, es ist auch für ihn kein Problem. Mhm. Normalerweise
0: auch kurz so. anspielen. Genau. Ähm... Dann hast du Schluss gemacht. Wann kam denn für dich der Impuls, wo du sagst, ich will aber wieder im Fußball tätig sein? Äh, Trainerjob wäre das, was, was mich reizen würde. Wann, 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 wie hat es jetzt entwickelt? Wann war das?
1: Also ich bin ja jetzt gute sieben Jahre schon raus.
0: Hast du mal was versucht, mit mit oder was versucht, machst du immer, glaube ich, noch äh, mit einem Unternehmen, ne? Mit äh, TVLA.com. Genau.
1: Eine ja.
0: ganz andere Schiene. Ja. Aber jetzt bist du wieder im Fußball zurück.
1: Ähm, richtig. Ich habe vor, oh, vor vier Jahren habe ich angefangen meinen Sohn, meinen älteren Sohn ähm, hier in Reuschenberg zu trainieren. Der, der Trainer, mit dem ich ähm, auch befreundet bin, der hat mich gefragt, ob ich nicht hier ein bisschen helfen kann, und habe ich das gemacht. Ja, ähm, habe dann so ein bisschen meine Ideen auch eingebaut und ähm, das war dann da waren die. welt ist er jetzt? Er ist 13. Da waren die neun, acht, neun waren die. Und ähm, und ja, Da waren die 8, 9. und ähm, da habe ich langsam wieder so gemerkt, okay, das macht mir echt Spaß, den Jungs was beizubringen. Habe dann ähm, zwei Jahre danach habe ich dann die U19 übernommen, also vor anderthalb Jahren ungefähr. Ja, genau. Und ähm, weil die ähm, die Chance hatten, in der Niederland zu spielen. Da, hat man, da haben wir eine Qualifik Qualifikation gespielt und ich bin dann Vier Wochen vor der Qualifikation da eingestiegen, da war der, ähm, der Olli heißt der, ähm, war da auch Trainer, also haben wir beide Mannschaften trainiert und da war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, den Jungs, die können alle kicken ja, und denen kannst du auch taktisch was beibringen, den kannst du, mit denen kannst du vernünftig kommunizieren, mit denen kannst du, ähm, da kannst du auch mal lauter werden als beim achtjährigen, neunjährigen, da musst du behutsam sein. Und das hat mir echt enorm Spaß gemacht. Und ab da habe ich mich so ein bisschen informiert, war mit Gladbach im Kontakt und okay. ähm, das ging dann dann relativ zügig, dass ich dann ähm, ja, dass sie mir das dann angeboten haben, bei der U19 als Co-Trainer einzusteigen. Und das ist natürlich jetzt ein, ein Traum wieder, was ich was ich lebe, ne, weil die U19 Bundesliga ist wirklich schon profi mit dem, was wir da alles haben. Wir haben einen Athletiktrainer, wir haben einen Physio, wir haben zwei Betreuer. Ähm, das ist schon, ähm, schon sehr cool, ja.
0: Können wir jetzt sozusagen in deinem Leben zurückspulen? Als, als, als Jugendlicher hast du gesagt, ich setze auf die Karte Fußballprofi. Setzt ja. du jetzt sozusagen auf die Karte äh, Bundesliga-Trainer? Alles äh, dafür, dass ich mal ein erfolgreicher Trainer werde oder ist das immer noch so ein bisschen nebenbei und nicht mehr so mit...
1: Nee, nee, nee. Das ist, äh, man kann schon sagen, dass ich alles drauf setze, ein erfolgreicher Trainer zu werden, definitiv. Ja. Mit einem anderen Background natürlich, mit einem anderen ähm, äh, Hintergrund auch einfach. Also ich weiß natürlich, dass ich enorm viel lernen muss in den nächsten Jahren. Und das, da bin ich gewillt zu. Ja, da habe ich, habe ich Lust drauf. Mir macht das Jungs, macht das Lust mit, ähm, Spaß mit den Jungs. Und ähm, ja, den, den, den kannst du auch. Ähm, die können alle kicken. Die, wir, ich habe einen guten Trainer äh, an der Hand mit dem Sascha Alke, der eine, eine super Persönlichkeit hat, der ein super Mensch ist und der enorm viel Ahnung vom Jugendfußball hat oder generell vom Fußball, ähm, der aber nie Profi war und deshalb ähm, passt das glaube ich bei uns sehr gut zusammen, weil ich den den Spieler schon ein bisschen mehr kenne vielleicht als er, wie er tickt bei gewissen Situationen und ähm, und er hat einfach die fußballerische Ahnung auch ähm, in Sachen Taktik und das äh, ja, da äh, bin ich jetzt bereit absolut aufzusaugen, was was er der Mannschaft auch erzählt. Ähm, er macht ähm, super, äh, zeigt super Videos dann auch ähm, Motivationsvideos vor den Spielen, ähm, Spielanalyse. Das ähm, habe ich ja so als als Spieler auch nicht wahrgenommen, was da für eine Arbeit hintersteckt und ähm, das sauge ich jetzt alles auf.
0: Jetzt hattest du ja viele Trainer gehabt, äh, fast auch nicht mehr zu vergleichen mit der Trainerarbeit heute. Du hast das ja gerade auch gesagt, vielen technischen Mitteln. Ähm, kann man trotzdem was von den älteren Herren von früher ähm, auch mitnehmen? Mein Norbert Elgard ist ja heute noch U19-Trainer äh, ja, in Schalke, der ist ja ewig ewig ja, da. Ja,
1: definitiv, aber absolut. Also
0: hat ja, glaube ich, nicht mit dem Laptop da irgendwo gesessen. Äh, Lucien ja. Favre, der Perfektionist, äh, auch äh, sicherlich ein anderer Charakter als Marco Ach. Rose. Äh, ja. wie, wo willst du hin? Kannst du von jedem was mitnehmen und sagst, nee, nee, das blende ich aus, ich will versuchen, echt wirklich meinen eigenen Weg zu gehen?
1: Also ich will auf jeden Fall meinen eigenen Weg finden, aber ich nehme natürlich von allen Trainern so ein bisschen was mit. Ja. Und äh, was zu meiner Philosophie passt, ich habe eine genaue Vorstellung vom, vom Fußball, ja, wie meine Mannschaft spielen soll, was, was mir wichtig ist. Und ähm, heutzutage ist natürlich nochmal anders als früher, weil heute ist ähm, das Psychologische bei dem Trainer auch gefordert. Ja. Also mit dem Menschen umzugehen, ähm, ähm, mit, dem, mit der mentalen Schiene umzugehen, ähm, das war ja früher nicht, da war äh, ja, entweder bringst du Leistung oder, oder Tschüss, ja, es ist im Jugendbereich, es ist, es ist ein bisschen anders, ähm, wir haben auch für die ganze Jugend einen Psychologen da, ähm, also da werden auch auf, auf Dinge geschaut, die, die äh, neben des Fußballplatzes passieren.
0: Als naiver Jugendlicher hat man den Traum einmal, ich will einmal für Schalke 04 spielen, mhm. und dann als gestandener, erwachsener Mann auch ein Traum. Ich will einmal als Trainer von Real Madrid äh, aktiv sein oder Gladbach oder, oder darf man das gar nicht <lacht> mehr ähm, haben?
1: Das da darf man schon, aber darüber habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, weil äh, die letzten Wochen wirklich turbulent waren bei mir ähm, und äh, ich auch noch mal eine Firma habe, ähm, für die ich tätig bin und echt viel zu tun habe gerade. und ähm, Also ich will jetzt erstmal die nächsten Jahre wirklich aufsaugen und lernen. Ich mache meine Trainerscheine äh, bis zum ähm, bis zum Fußballlehrer. Und wenn ich den habe, dann ähm, kann ich mir Gedanken machen über meine Träume. Also ähm, die werde ich definitiv haben, mhm. aber ich kann sie jetzt noch nicht in Worte fassen. Du
0: warst ein erfolgreicher Stürmer. Wir kommen langsam zum Ende. Ähm, es gibt so eine Stürmerdiskussion in Deutschland. Äh, ja. Da wurde auch wohl angeblich falsch trainiert. Wir haben nicht mal diesen klassischen Mittelstürmer.
1: Wie siehst du das? Du bist ja ein, einer äh, ob, ob falsch trainiert wurde, weiß ich nicht. Das werde ich wahrscheinlich in den nächsten Jahren jetzt auch herausfinden, weil ich ja äh, viele Jungs auch dann äh, im, im hohen Bereich, im, im, im Profibereich, also ja im Jugendprofibereich, ähm, trainieren werde. Ähm, ich sehe aber allerdings bei uns in der U19, dass einige ähm, Akzente, die früher wichtig waren, heute... Nicht mehr da sind bei den Spielern. Ja, ich kann nicht genau sagen, aus welchen Gründen das so ist. Ähm, das werde ich wahrscheinlich dann auch in den nächsten, nächsten Jahren ähm, sagen können. Weiß ich nicht, ja.
0: Welcher Stürmer fasziniert dich mehr? Robert Lewandowski oder Erling Holland?
1: Ähm, also, ich finde tats tatsächlich, dass beide ähnliche Stürmertypen sind. Ähm, sind beide unfassbar gut in der Box. Sind beide enorm Kopfballstark. Ich finde Lewandowski natürlich noch ein Stück reifer, auch technisch ein bisschen, bisschen besser als Erling Haaland. Aber der Haaland hat natürlich auch einen unfassbaren Willen, hat man gestern auch wieder gesehen, wie er seine zwei Tore macht. Also, das war schon wieder beeindruckend. Und das macht er jedes Spiel. Also, der ist noch sehr, sehr jung. Lewandowski ist erfahrener, ist reifer. Ähm, schießt jedes Jahr seine äh, schießt jedes Jahr über 25 Tore. also ähm, Lewandowski ist für mich, weil er einfach über Jahre schon bewiesen hat, was für ein ähm, Weltklassestürmer Stürmer er ist, einfach ein Stück besser einfach noch und ähm, ja, inspiriert mich einfach noch mehr als Haaland gerade.
0: Gibt es denn noch einen Stürmer, dem du am liebsten zuguckst oder ist das, bist du schon bei Lewandowski oder gibt es noch so einen, weiß ich nicht, einen Lukaku oder ist es dann doch Ronaldo, ist es dann der Messi? oder gesagt, du sagst ne das ist das ist
1: ach, also doch. Ronaldo und Messi sind ich finde es immer noch beeindruckend was wir ähm, in, in, dem, in dem Alter auch noch was wir jedes Jahr was wir für, für eine Leistung abrufen und gerade bei Ronaldo was sehen ja auch viele nicht ne, bei Cristiano Ronaldo ähm, was er nebenbei für den Fußball auch tut also der trainiert ja von morgens bis abends immer noch und ist topfit, ist gar nicht, nie verletzt ähm, Er nährt sich gut ja. also ich bin mal gespannt wenn irgendwann die Zeit kommt wenn er aufhört weil dann äh, bricht ein Stück weg bei ihm, glaube ich. Ähm, und wie er das auffängt, äh, das wird mich mal interessieren. Ähm, weil er lebt einfach für den Fußball. Und wenn das irgendwann wegbricht, ja, wenn er das auf dem Platz steht, weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Kann man sich echt nicht vorstellen. Ich glaube, mit 40 äh, schießt er immer noch die Premier League. Äh, <lacht> ja, in, jeder, in jeder großen Liga ist er ja Torschützenkönig gewesen. Ähm, ja. Gut ab. Hast du denn noch einen zum Schluss, einen aus deiner U19, auf den wir achten müssen, der dann vielleicht mal irgendwann groß rauskommt? Gibt es da, da ein paar Spieler, wo du sagst, du musst jetzt nicht Namen nennen, weil der Druck ist ja wahrscheinlich so groß? Ist die Qualität äh, schon richtig, richtig groß bei äh, U19-Abteilung von Bundeswehr? Qualität
1: ist, ist wirklich sehr hoch, definitiv. Ähm, aber es gibt auch noch einiges an Arbeit, das äh, vor uns liegt. Ähm, wir haben jetzt, ich bin seit gut fünf Wochen dort und habe jetzt mein drittes Spiel gehabt mit einem Freundschaftsspiel, zwei Meisterschaftsspielen und alle verloren. also nichts ähm, an dir? Nein. Ja, also, <lacht> äh, nee, darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken, ähm, aber wir sind, haben eine, echt eine Mammutaufgabe vor uns, die Mannschaft so in die Bahn zu rücken, dass, dass wir auch erfolgreich sind. Ja, ähm da, da geht es jetzt positiv rangehen an die Sache. Wir haben Mittwoch ein DFB-Pokalspiel gegen, äh, gegen Köln, Derby. Ja, ich ich kenne Derbys, habe viele Derbys gespielt. Und da werde ich die Mannschaft auch einheizen, dass sie da voll motiviert sind, ähm, das Spiel zu gewinnen. Ja. Und äh, ich wurde auch mit der U19 DFB-Pokalsieger. Ähm, das ist schon ein schönes Erlebnis. Und den Jungs das dann einzuflößen, dass sie diesen Traum haben, DFB-Pokalsieger zu werden, das, das sehe ich an, das meine Aufgabe, ja. Das möchte ich den Jungs vermitteln.
0: Kannten denn alle im Kader Mike Hanke
1: eigentlich? Konnten sie mit dir was anfangen? Ja, die ja, ja. Alt?
0: Das ist keine 57, aber. Äh.
1: Also schwierig wird es bei, bei 9-Jährigen, 10-Jährigen, also da wird's schwierig, aber bei 17-, 18-Jährigen, die kennen mich noch, ja. ja. Gott sei Dank. Mike, vielen Dank für deine Zeit. Seine Frage habe ich Frage. Frage, ja. Ganz kurz, deine Frage habe ich noch nicht beantwortet gehabt. Ja, wir haben äh, zwei, drei Spieler, die äh, das Potenzial auf jeden Fall haben. zu Den dem, einen haben
0: wir schon mal äh, genannt, auf das muss doch eine Granate sein. ne? Der hätte schon eine Granate,
1: haben. aber da sind auch einige Defizite noch, die er, ähm, da, wo er dran arbeiten muss. Das hat er gestern richtig gut gemacht. Der hat für mich ein sehr gutes Spiel gestern gemacht. Ähm, du musst einfach auch als Offensivspieler defensiv arbeiten. Das hat er gestern gemacht, das hat er verstanden. dass jedes Spiel abrufen, dann wird er seine Tore schießen. Ja, da gibt es ein, zwei noch, die die auch den Sprung schaffen können. Ähm, bei den anderen muss man einfach warten, wie die Saison verläuft. Da ist auch noch Entwicklungspotenzial. Und ähm, ja, ich freue mich drauf und es wird eine spannende Saison.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Wir Sehr würden, gerne. Äh, für deine neue Karriere ähm, viel Erfolg. Vielen bleib Dank. Unterkriegen, auch wenn du mal jetzt dreimal verloren hast. Das ist der erste Sieg kommt nicht <lacht> Und bleib auf jeden Fall gesund.
1: Ja, so, danke, schön.
0: danke für deine Zeit, alles gut. Das war der Kultkicker-Podcast. Ich gehe zum Zahne bei uns wieder. Lasst euch überraschen, wer dann dabei ist. Danke, Mike, bis bald.
1: Ja, ciao, ciao, danke.